0: Dem, der überschwänglich mehr tun kann als alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Epheser 3, Vers 20 Bene Das ist so gemein von Frau Degenfeld! Patrick war wütend. Nur weil Robert krank war, als es die neue Sitzordnung gab, hat sie Bene neben mich gesetzt. Dabei war neben Malisa auch noch ein Platz frei. Aber nein, ich krieg den Fettkloß ab. Patricks Gesicht war ganz rot und vor Ärger und Frust kamen ihm fast die Tränen. Mit einem wissenden Blick nahm seine Mutter ihm den Ranzen ab. Bene, der so übergewichtig war, dass alle sich darüber lustig machten. Bene, der nicht richtig lief und nur trippelte. Bene, der so komisch roch. Bene, der seltsame Geräusche machte. Bene, der nie bei irgendetwas mitmachte. Bene, der Junge, den keiner mochte. Am Mittagstisch stocherte Patrick heftig in seinen Kartoffeln herum, als ob er sie angreifen wollte. »Mama, der Patti spielt mit dem Essen«, sagte seine kleine Schwester Annie vorwurfsvoll. »Ich spiele nicht«, forchte er sie an. »Ich sitze in der Schule neben Bene.« »Ist der Böse?« »Mama, wir müssen beten, dass der Bene Patti nichts tut.« Patti starrte seine Schwester an. »Er ist fett und blöd und er stinkt«, knurrte er. Angriffslustig spießte er eine Frikadelle auf. »Und er kann froh sein, wenn ich ihm nichts tue.« Dabei blickte er so feindselig drein, dass Annie ängstlich ein Stück von ihm wegrückte. »Jetzt reicht's aber, Patrick!« sagte die Mutter streng. Du musst ihn nicht mögen, aber ihn verachten und gemein sein gilt nicht. Den Rest der Mahlzeit sagte Patrick nichts mehr. Was hätte er auch sagen sollen? Dass er Bene am liebsten so aufgespießt hätte wie die Frikadellen? Mama konnte das nicht verstehen. Sie war zu allen nett, selbst zu der knurrigen alten Frau, die an der Ecke wohnte und immer so unfreundlich war. Patrick seufzte. Und ging in sein Zimmer, um Hausaufgaben zu machen. Nach einer Weile ging die Tür auf. Mama kam herein. Patrick ahnte schon, was sie wollte. Ich kann nicht nett zu ihm sein, Mama! stöhnte er. Er war frustriert seinen Bleistift auf sein Heft. Der Stift rollte auf den Fußboden. Dann sei wenigstens nicht gemein zu ihm, sagte Mama. Patrick schüttelte den Kopf. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, Mama. Er ist einfach so fett und blöd und stinkig, ergänzte Mama. Ich glaube dir, dass es dir schwerfällt. Ich will dir was verraten. Du kennst doch die alte Frau, die unten an der Ecke wohnt. Zu ihr nett zu sein, kommt bei mir auch nicht von alleine. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, bete ich, dass Gott mir hilft, freundlich zu sein. Erstaunt sah Patrick seine Mutter an. Das hätte er nicht gedacht. Doch dann schüttelte er den Kopf. Es war ja schön, wenn das bei seiner Mutter funktionierte, aber er konnte sich einfach nicht vorstellen, behindend nicht zu verachten. Schon wenn er an ihn dachte, wurde er genervt. Seine Mutter merkte seine Stimmung. Bitte Gott, dir zu helfen, Patrick. Er kann viel mehr tun als alles, was wir uns vorstellen können. Mmh machte Patrick nur und hob seinen Bleistift auf. Diese Hilfe würde er allerdings brauchen. Das stand fest. Als Patrick am Abend im Bett lag, schloss er sein Gebet mit den Worten »Und bitte hilf mir, nicht böse zu Bene zu sein. Amen.« Am nächsten Tag war Robert wieder da. Fassungslos starrte er auf Bene, der neben Patrick saß. Patrick hätte am liebsten Benes Ranzen genommen und ihn mit einer saftigen Bemerkung auf den Platz neben Malisa gestellt. Stattdessen hob er nur die Schultern und sagte, »Später.« Der Unterricht begann. Zu seinem Schrecken stellte Patrick fest, dass er sein Mathebuch zu Hause vergessen hatte. Bene schob wortlos seins in die Mitte des Tisches, so dass Patrick mit hineinsehen konnte. Dabei rückte er automatisch etwas näher an Patrick heran. Patrick setzte sich auf die äußerste Kante seines Stuhls und versuchte, das Kichern hinter sich zu überhören. Das würde in der Pause etwas geben. »Bitte hilf mir Gott«, betete er im Stillen. »Na, Patrick, der Fettkloß ist dir ja ganz schön dicht auf die Pelle gerückt, was?« Robert schlug ihm lachend auf den Rücken. »Zu dumm, dass du keine Wäscheklammer für die Nase dabei hattest.« Patrick lief rot an. Normalerweise hätte er jetzt auf Bene geschimpft, doch er ballte nur die Fäuste und knurrte, »Du warst derjenige, der gestern krank war!« Erstaunt sah Robert ihn an. Dann zuckte er mit den Schultern und meinte, »Tut mir leid, ehrlich. Komm, die anderen sind schon auf dem Bolzplatz.« Als die Pause um war, rannten die Kinder zurück ins Schulhaus. Bene, der am Rand gestanden hatte, trippelte hinterher. Im Laufe der nächsten Wochen gewöhnte sich die Klasse an die neue Sitzordnung. Selbst Patrick hatte sich mit Benes Geräuschen und Geruch abgefunden. Er hatte festgestellt, dass es sogar Tage gab, an denen sein Tischnachbar fast gar nicht stank und auch kaum Geräusche machte. »Vergesst nicht, dass am Mittwoch kein Unterricht, sondern Wandertag ist und ihr kein Ranzen braucht. Dafür ein ordentliches Picknick und eure Badesachen«, sagte Frau Degenfeld am Ende einer Stunde, einige Zeit später. Die Kinder jubelten. »Und denkt dran, feste Schuhe anzuziehen. Der Weg über die Ruine ist nicht gerade kurz.« Patrick schielte zu Bene hinüber. »Für ihn ist das bestimmt eine Quälerei«, fuhr es ihm durch den Kopf. Am Mittwoch zogen sie bei strahlend blauem Himmel los. Bis zur Ruine waren es ungefähr zehn Kilometer. Neben der alten Ruine befand sich ein Badesee mit Campingplatz. Patrick und Robert gingen ganz vorne. Bald hatten sie einen ziemlichen Vorsprung. Robert holte seine Brote heraus und fing an zu essen. »Wenn du jetzt schon alles auf isst, hast du nachher nichts mehr«, mahnte Patrick. Robert lachte. »Was ich jetzt esse, kann nicht mehr vergammeln. Den Apfel verwahre ich mir.« Sie konnten vor sich schon die Ruine aufragen sehen, als sie einen Pfiff hörten. Die zwei Jungen drehten sich um. Ziemlich weit hinten sahen sie Frau Degenfeld winken. Fragen schauten sie sich an. Einige Kinder riefen etwas. »Sollen wir zurückkommen, oder was?«, wunderte sich Patrick. »Wir sind doch fast da.« »Wahrscheinlich will sie nur nicht, dass wir ohne sie ins Wasser gehen, wegen der Aufsichtspflicht und so.« Sie setzten sich auf einen Baumstamm und warteten. Mann, das dauert ja lange. Haben die sich alle in Schnecken verwandelt?« stöhnte Patrick ungeduldig. »Vielleicht hat Bene sie ja mit seinen Trippelschrittchen angesteckt. Oder sie müssen ihn den Berg raufschieben.« Endlich kamen die anderen. Bene ging ganz am Schluss mit Frau Degenfeld. Das heißt, er ging nicht. Er tippelte auch nicht. Er hinkte, mühsam auf die Lehrerin gestützt, die schon sehr mitgenommen aussah. Als die beiden den Baumstamm erreichten, blieben sie stehen. »Weiter kann ich nicht«, sagte Bene kläglich. »Mein Fuß tut so schrecklich weh!« Patrick war aufgesprungen, half Bene sich hinzusetzen. »Müssen wir jetzt hier bleiben oder was?« mordte Robert. »Toller Wandertag!« »Wir wollen hier nicht warten!« »Da vorne ist doch schon der See!« Auch die anderen schimpften unzufrieden. Frau Degenfeld war sichtlich gestresst. »Hätte sie sich doch nur nicht darauf eingelassen, alleine mit der Klasse loszuziehen?« Sie wischte sich den Schweiß von der Stirn und atmete einmal tief durch. Zum See war es wirklich nicht mehr weit, aber sie konnte Bene auch nicht tragen, so viel stand fest.« also gut, sagte sie. Einer von euch bleibt bei dem Verletzten, bis er abgeholt werden kann. Sie schaute in die Runde. Alle sahen zu Boden. Bene sagte mit seiner piepsigen Stimme und schmerzverzogenem Gesicht: "Ich kann allein hier bleiben, meine Mutter kommt ja gleich. Ich warte einfach hier. Ich bleib bei ihm." meldete sich Patrick. "Oh, Patrick, muss das sein?" Robert fand das gar nicht toll. Kannst ja auch hier bleiben, gab Patrick zurück. Doch sein Freund rümpfte die Nase. Also gut, sagte Frau Degenfeld noch einmal. Patrick bleibt bei Bene. Und nun los! Die Kinder rannten die restliche Strecke bis zum See. Schweigend saßen die beiden Jungen auf dem Baumstamm. Patrick öffnete seinen Rucksack. Er hatte inzwischen Hunger bekommen, doch sein Rucksack war, bis auf die Trinkflasche, leer. »Hey, wo ist meine Brotdose?« rief er. Da fiel ihm ein, dass er heute Morgen vergessen hatte, sie aus dem Kühlschrank zu nehmen. Drei leckere Brote mit Käse, Salami und Nutella lagen also noch wohlverpackt zu Hause. »Wo ich so einen Hunger habe!« Er ließ enttäuscht den Rucksack fallen. Bene wackelte mit den Schultern und streifte seinen Rucksack ab. »Kannst meine essen«, sagte er. Ich habe sowieso keinen Hunger. Außerdem werde ich ja auch bald abgeholt.« Er reichte dem verdutzten Patrick zwei eingewickelte Stullen. Der murmelte. »Danke« und biss herzhaft hinein. Nachdem er das erste Brot verspeist hatte, fragte er, »Was ist eigentlich mit deinem Fuß passiert?« Bene wurde rot. »Ich musste mal in die Büsche.« und als ich den anderen hinterherrennen wollte, bin ich in eine Kuhle getreten und umgeknickt. Patrick betrachtete den Fuß. Der Knöchel war angeschwollen. Es musste ziemlich wehtun. Vielleicht konnte er Bene irgendwie ablenken. »Wollen wir uns Witze erzählen?«, fragte er, obwohl er im Witze erzählen ziemlich schlecht war. Bene sah ihn erstaunt an. Dann grinste er ein bisschen. »Oh ja, ich weiß einen.« und fing an. Dabei machte er das Ferkel in dem Witz so echt nach, dass Patrick sich vor Lachen fast verschluckt hätte. Jetzt war Patrick dran. Der Witz war ziemlich alt, aber Bene lachte, als ob es das Komischste des Jahrhunderts wäre. Sie erzählten sich einen Witz nach dem anderen, bis langsam ein Auto vom Campingplatz her auf sie zukam. Oh, das ist meine Mutter, rief Bene und versuchte vorsichtig aufzustehen. Patrick stützte ihn, so gut es ging. Benes Mutter stieg aus. Sie war sehr besorgt. Mit vereinten Kräften schafften sie es, Bene ins Auto zu schaffen. Patrick fuhr mit bis zum Campingplatz. Benes Mutter bedankte sich gleich mehrmals, dass Patrick bei ihrem Sohn geblieben war. Und auch Bene sagte leise, »Ja, vielen Dank, Patrick.« Dann fuhren sie ab und Patrick rannte zu den anderen am See. Am Donnerstag fehlte Bene in der Schule. Es wurde angenommen, dass das mit seinem Knöchel zusammenhing. »Ich bringe ihm die Hausaufgaben«, hörte Patrick sich sagen. Ein bisschen war er über sich selber überrascht. Naja, immerhin hatte Bene ihm seine Brote gegeben. Als er auf dem Heimweg bei Bene klingelte, war niemand zu Hause. Und so steckte er die Blätter einfach in den Briefkasten. Auch am Freitag blieb Benes Platz leer – Patrick ging nach der Schule wieder bei Bene vorbei, doch auch diesmal öffnete niemand, so sodass er die Aufgaben nur einwarf. Als Frau Degenfeld am Montagmorgen in die Klasse kam, machte sie ein ernstes Gesicht. »Benes Mutter hat mich gestern angerufen«, sagte sie. »Bene ist sehr krank. Er musste am Mittwochabend mit einem Hubschrauber in die Kinderklinik geflogen werden und wurde noch am selben Tag operiert.« er hatte einen Darmverschluss und liegt noch auf der Intensivstation. Die Klasse schwieg betroffen. Patrick musste daran denken, wie er mit Bene auf dem Baumstamm gesessen und über Witze gelacht hatte. Er starrte auf den leeren Platz neben sich. Auf einmal hatte er einen dicken Kloß im Hals. Bitte Gott, lass ihn doch wieder gesund werden, betete er im Stillen. Zu Hause beim Mittagessen erzählte er, was die Lehrerin gesagt hatte. Mama, kann man von sowas sterben? fragte er besorgt. Er wird auch wieder gesund, oder? Seine Mutter blickte ihn ernst an, aber sie lächelte auch ein bisschen. Wir wollen Gott darum bitten, sagte sie. Patrick nickte. Als sie Amen gesagt hatten, fragte Anni, ist das der blöde Stinkebehnacht? »Er ist nicht blöd und er stinkt auch nicht«, fuhr Patrick seine Schwester an. »Aber du hast doch gesagt...« Doch Patrick war schon aufgestanden und in sein Zimmer gegangen. Nur mit Mühe konnte er sich auf seine Hausaufgaben konzentrieren. Er musste die ganze Zeit an Bene denken. In den nächsten zwei Wochen war die Stimmung in der Klasse gedrückt. In einer der Pausen sagte Patrick zu Robert: Sollen wir nicht mal einen Brief an Bene schreiben? So mit Unterschriften von allen? Robert überlegte. Dann nickte er. Ist doch komisch, sagte Patrick. Jetzt, wo er so krank ist, fehlt er mir irgendwie. Robert stimmte ihm zu. Zusammen gingen sie zu Frau Degenfeld und erzählten ihr von der Idee. Die nutzte gleich die nächste Deutschstunde, um das Ganze in die Tat umzusetzen. Es kamen sogar noch selbstgemalte Bilder dazu. Dann wurde alles in einen großen Umschlag gesteckt und Patrick warf den Brief auf dem Heimweg in Benes Briefkasten. Zwei Tage später kam Frau Degenfeld mit einer Karte in der Hand in die Klasse. »Wir haben Post von Bene«, verkündete sie und las vor. Auf der Karte stand »Liebe Klasse 4b«, »Vielen Dank für euren Brief. Ich habe mich sehr gefreut. Es geht mir schon fast gut. Nächste Woche komme ich wieder in die Schule. Viele Grüße von Bene.« Patrick strahlte. Er hatte eine Idee. Wäre es nicht toll, für Bene eine Begrüßungsüberraschung zu machen? Beim Mittagessen verkündete er, »Es ist etwas Tolles passiert.« Bene ist wieder gesund. Nächste Woche kommt er zurück in die Schule. Wir bereiten eine Überraschung für ihn vor. Das ist ja sehr schön, freute sich seine Mutter. Das ist aber komisch, meinte Annie. Was ist komisch? fragte Patrick verwundert. Ich denke, du magst ihn nicht. Jetzt ist er dein Freund geworden, wollte Annie wissen. Es ist wirklich komisch, stimmte Patrick zu. »Vor einiger Zeit habe ich dafür gebetet, dass Gott mir hilft, nicht gemeint zu Bene zu sein. Damals hätte ich niemals gedacht, dass ich ihm eine Willkommensüberraschung machen würde, weil ich mich freue, dass er wieder da ist.« Seine Mutter lächelte. »Ich würde sagen, dass das nicht komisch ist, sondern wunderbar. Gott kann so viel mehr tun, als wir uns ausdenken können.« seine Kraft ist so groß und seine Möglichkeiten übersteigen unsere kühnsten Vorstellungen. Dem, der überschwänglich mehr tun kann als alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zur Ewigkeit. Epheser 3, Vers 20 Eine Geschichte von Esther Freudenberg Gelesen von Tabita Hammer-Esser. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt.